0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦。今天要聊什么？聊陈伯伟的罢免。陈伯伟的罢免案，其实坦白讲，一直以来都不是非常的炒得非常非常热啦我。我感觉整个罢免案真的炒得热，大概只王浩宇而已。可是陈伯伟的罢免案，其实坦白说，并不是炒得很热的。可是有几件因素、哦，让陈伯伟罢免案竟然忽然开始烧了起来。第一件，第一件事情是这个。陈伯威罢免案真的转折的从由冷转热的转折点，第一个是严宽恒辞副秘书长这件事情。什么叫严宽恒辞副秘书长这件事情？就说严家在地方一直很犹豫，说到底要不要去直接介入陈伯威罢免案这件事情啊？什么意思？严宽恒选举就是输了嘛？那你直接去介入这个罢免案的话，会人家觉得说你是输不起啊？你你输了，你就像个男子汉一样，四年后我们再拼一次嘛？那你输了就要。我拍掉去给人家搞罢免，你这严家这老大怎么当的？这当时地方确实有这样的耳语啊，所以严家一直有这种，就是踌躇不前，不确定要不要做这件罢免案的感觉。可是呢，当在党主席选举大概前一个月左右吧，严宽仁决定辞国民党的副秘书长，全心投入罢免的时候，那就表示严家对这件事情有个决定有个决定的时候呢，当开始做这些事情的时候。这是在地方上绝对会有决定性的影响、喔。在陈伯伟的选区，严家有没有下定决心做这件事情，是第一个呃决定性的影响。第二个决定性的影响是这个国民党党主席的选举哦、喔。选举完之后，江启成失业了嘛？啊，江启臣失业后之后，回到自己选区去经营选区，然后做一些，因为他失业等于江启成等于是遍体鳞伤了，从国民党党主席。的位置上走下来，那当江启臣遍体鳞伤从国民党当主席位置走下来之后呢，他必须要做一些事情来挽回他的政治的声望，所以呢，江启臣就宣布要投入这个陈柏伟的罢免。哎、欸，江启臣投入陈柏伟罢免也是很有破坏力的，因为江启臣就是台中在地的派系嘛，所以说当江启臣投入这个台中在地派系的罢免的时候，当然了，对于。整个罢免案有决定性的影响。第三个是朱立伦，朱立伦是什么状况？朱立伦是新的党主席，一样，呃，江启臣遍体鳞伤的从主席台走下来，所以江启臣需要一场胜利来为自己疗伤。同样的。朱立伦即便坐上了国民党当主席的位置，他也不好过，他也需要一场胜利来稳固他的位置，所以说他也开始动用党资源开始下去去处理陈柏伟罢免，所以在这三个因素下，严加的投入，江西人投入，朱立伦投入，让。整个陈伯维的罢免案，一下子从一个不咸不乐的议题，变成政治上最热的议题。原本根本没有人要讨论的，到这两天开始，大家都在讨论陈伯维的罢免案。那很多人呢，都在说陈伯都都在问陈伯维罢免案会不会过？我认为啊，陈伯维的罢免案目前，好以我录录影的当当下来看，我觉得过了几率比较大。那。哎、欸，我先跟观众朋友聊。我觉得，哎，有些的观众朋友好像一直没有办法把这个政政治评论员的角色跟个人角色切开。比如，如果是我个人来去投这个票的话，我是会支持陈柏伟继续当立委的。可是，当我以一个政治评论员，或是我以一个幕僚的身份来去做一个选情的评估的话，陈柏伟的过关，我认为很难很难过关。陈柏伟大概这次被罢免几率比较大。观众朋友可以懂中间的差异吗？就是说我我不能因为说我支持陈柏伟，所以你叫我去判断陈柏伟会不会过关的时候，我就用我支持的角度去去去判断他。那这件事情，那别成是说，那哪需要你当政治评论员呢、啊？哪需要你当幕僚？反正我们大家每一个人有自己的信仰，然后我就把我的信仰做讲成我的判断，这样就好。我觉得这是不对的。就是我觉得这件事情要切开。第一件事情就是说我我认为，如果以立法委员来说的话，陈柏伟会比严宽仁更适合。可是用政治分析的角度来看的话，我认为陈伯维现在状况是比较差的，有几件事先跟大家讲。我认为，呃，陈伯维犯了三个错啊，都蛮关键的。第一个犯的错是，呃，应该这样讲，因为霸名案虽然没有对手，可它本质上也是个选举，所以我觉得陈伯维在选，呃，在选举的过程中其实。反而我们更在乎的不是你做对了什么事，而是你不要犯错，在选举上才是最最最重要的关键。像韩国瑜的选举，其实他的问题就是不断犯错，不断犯错，不断犯错，不断流血，不断流血，最后呢，血流干而死好、啊，这是韩国瑜最后的状况。但我认为陈伯维在选举，在这个罢免的进入到这个紧要关头的过程中，犯了三个我觉得比较明确的错误。第一个是邱国正的质询哦，那个整个状况，观众朋友如果不知道，我跟大家回顾一下，就是说，他差不多在一两个礼拜前哦，陈柏威，呃，在立法院要去咨询邱国正，邱国正就说我们的国防部部长、喔，那邱国正是其实坦白讲就是个外省人啊，台语完全不是他的母语，他根本听不懂。那陈柏威就要问邱国正说，我可不可以用这个台语来咨询？其实立法院是有配同步的传译的，就是就是。就是你戴一个耳机，然后陈博伟讲什么，他就同步会讲成普通话给给给邱国正听。我相信这是陈博伟的初衷啦、啊。可是邱国正其实坦白讲蛮故意的，因为他跟陈博伟之前其实也是有一些交锋了、啊，所以邱国正就说我不用传译，我要找我的翻译，他就找了国防部的官员一个懂台语来当他的翻译。那整个现场状况就很奇怪，就变成是陈博伟讲一句台语，这个翻译呢就讲一句普国语，然后呢。讲了好几句，好不容易陈伯伟一段话问完了，然后轮到邱国正的时候，邱国正就讲一句国语，然后呢，这个翻译就翻一句台语，然后翻，那整个事情变很冗长，就像个笑话一样。那到后来呢，邱国正就直接说：“委员啊，语言只是个工具，你要不要用我们都听得懂的话来讲？”然后陈伯伟当然就很生气啊，陈伯伟就很怒啊，说：“你凭什么这样跟我讲这种话？”呃，他他的思考方式不是我他，他讲他说他说不是啊，你明明就耳机可以戴，你不戴。”然后他就生气，就说第五个阿爸啦，反正这样讲。然后邱国正也生气，就拍桌子骂他，那两个人就吵起来。可这件事情其实是有一个蛮大落差，就是很多当然支持陈伯的朋友会是说，用这个嗯，立法院明明就有传同步传译这件事来说，邱国正其实是不对。可是你你你要知道，民进党高层或说民进党执政团队，并不是用这件事情来。看邱国政的，我就问一件事：我们现在台湾最需要的是什么？是陈伯维的台语咨询，还是军人帮我们把边疆守住？你当然是后者嘛！尤其是蔡英文在这个时间点，他手上能够用的军人、军事牌真的不多。邱国正是他非常非常信任的军事幕僚，也是美方可以接受的人选。你在这个时候去惹邱国正，你觉得？我就问最简单的，你觉得？民进党的执政核心，民进党高层会怎么看这件事？这是第一个。第二件事，情，在民众的心态里面，我相信有蓝有绿，可是就算是蓝的里面，也认为国军把我们守疆卫土是非常需要尊重的。民意会怎么看？这是第二件事。第三件事情是最核心的嘛，确实是有传意没有错，可是。如果今天陈伯维是个完全不会讲普通话的人，我觉得这件事不会有状况，那大家不会怪他，反正因为他就只会讲闽南话，只会讲台语嘛，那他就这样讲。可因为陈伯维其实是可以选择一个双方都可以直接沟通的方式来沟通，所以呢，这件事情变成陈伯维在罢免过程中犯的第一个错。那这个错致不致命嘛？我觉得还不算致命，但是确实有伤哦。伤在哪里？伤在民进党内部对他的评估，这是第一个。第二件事情就大，了，事陈肇事逃逸、哦、被一个媒体人叫做黄阳明哦挖出来说，陈柏伟在年轻的时候曾经开车撞到一个老翁，然后肇事逃逸，后来呢是被这个检方警方呃警警察啦巡线逮到，然后他才认罪。那这件事情呢？你说大吗？也不大。如果假设是陈柏宇气势好的时候，他大概出来道个歉就 OK。可在陈柏宇气势不好的时候，他被踢爆这个东西的话，就很大。而且肇事逃逸，其实在法律上，我坦白讲了、啊，确实是让人家至少在情感上是比较不能接受。为什么？因为就假设你在路上上两个人出车祸，你如果时间允许，你都你可能你你你应该都会去帮个忙，把他扶起来，叫个救护车，等等的。更黄了，你是撞那个撞别人的那个人，你怎么可能逃走？所以在情感上会觉得这已经是道德上的瑕疵了。这件事情被踢爆出来后，我我坦白讲，就在我的立场，这件事情也已经翻页了嘛，因为陈伯毕竟也受审判了，然后也道歉，然后也赔偿了，这件事情应该要翻页的。可是陈伯威在处理这件事情的时候，我认为有一点不到位的原因，是因为他其实应该做最简单的处理，就是第一个道歉，然后第二个反省。然后第三个告诉大家说，过去之前发生状况说，该负的责任我都负。我觉得这件事情就翻页，就就让它安静的过去。而他同时在这个事件上又有两个让人家荒唐的点。第一个，他那时候他讲了一个理由，我觉得做错事哈最最忌讳就是讲理由啦。OK， 他讲了两个理由，说因为他当时打两份工很累，可是。观众，你听得懂逻辑吗？就是打两份工很累，确实是有可能在疲劳驾驶情况之下出车祸，可不代表你出了车祸可以绕跑，懂我意思吗？这是完全不同逻辑嘛？那我觉得你在找借口嘛。第一个感觉，我觉得就有点差。第二件事情是，很多民进党的朋友在陈柏惟的脸书上面写加油，可加油这件事情不太对劲啊。网友也在酸嘛，说这个造逃当然要加油，不加油怎么绕跑？就是就是酸你嘛。我觉得招致逃逸，如果陈伯会这样讲，你就说，呃，你留敢做敢当，我觉得也不错，我了不起负责，就是这、呃、没关系，勇敢面诚实面对自己的过去才是真男人，这这我觉得都不错。可可是有人留家有，那留一个一个人留家有，我觉得也几个人留家有也没有关系，可能。不知道为什么，大家不知道是当时心有灵犀，是不是一整排几十个民进党党工在陈柏惟的脸书上留加油，坏也被网友笑嘛。所以我觉得造桃后来也变成一个类连续剧啊，就是我们在处理危机处理的时候，我们最怕就是说他从单元剧变成连续剧。所以造桃又坏又延烧一两天。而关键是到录影的前一天，有出现一个打电筒的事情。我觉得打电筒事情也很单纯，为什么？就是因为这件事情其实是网友发现他，反正网友是真的真的蛮无聊。他就在他的这个去司法判决系统里面去搜寻陈博伟，发现说有一个陈博伟哦，他曾经这个打电玩，在赌博性的电玩场，然后被被抓了，然后然后呢，他们就质疑说陈博伟是不是有打这个赌博性电玩 ？OK， 赌徒啊，赌徒陈博伟。那陈博伟第一时间出来解释说没有，那个那个确实是类是赌博性电玩的地方，可是呢，他就在那边打快打旋风。我觉得如果是打快打旋风，我觉得还 OK， 对不对？可问题是偏偏呢，后来马上就被人拿出这个判决书，他说：昨以证人及客人的陈伯伟于警询时辩称，查获当天系把玩，宾果星球电子游乐机台，先开分再压分，把玩连线就得分，比例为一比三七。一千元可换三千元，当日已净输一千元等于。那他既然讲嘛，陈国强那天玩的是冰果星球，并不是快打旋风啊。观众们知道冰果星球跟快打旋风差在哪里嘛？冰果星球就是我们在电商看到那种按的那种拉巴冰果啊。然后他讲嘛，开分嘛，一比三嘛，一千元可以换三千分嘛。那换句话说，其实就是三千分可以回头就可以对一千元出来嘛。就是赌博电玩啊，只是因为陈柏辉当时的状况没有被抓到把分换回来的事实，所以呢，就是以证人来去做传唤嘛，对不对？你确实是有这种金钱上的比换分，然后呢，确实你玩的也不是快打旋风。那我我坦白讲，这一千元很小的事哎、欸，大家打麻将输赢几千上万，大人那些所谓的立法委十几二十万，我都有听过。那这些事情呢？我觉得坦然一点去面对自己的过去没有那么难。可是你、你、你不要讲说自己是在打快打旋风嘛，就不一样的东西嘛。所以这件事连这个罢名界的前辈王浩宇都看不下去嘛。你看、啊，他马上 po 文，哎，其实判决书写得很清楚，陈伯威确实是去玩赌博性电玩，当天还输了一千元。我不知道扯快打旋风有什么意义，就不是啊，就是这些事情就是不对嘛，就是。我所谓不对，不是去玩一玩宾果不对，我觉得宾果对我来说都是小打小闹、啊。你相对于那些真正的大人，他玩的那个赌赌什么股市的内线交易，极易极易在赌，这才是真正的赌嘛，叫炸赌。所以说，其实我觉得很多事情，你面对呃面对状况是你的态度问题哦、喔。你如果不小心的，因为你态度状况把把危机这个单元剧变成连续剧的话。那你就会持续失血嘛，所以我觉得陈柏威的团队可能要好好厘清哦，在面对一些状况的时候，你要怎么去处理？而且我觉得陈柏威其实很可惜的事情是，这段时间国民党是有犯错的，国民党犯错的过程中，让如果啦，国民党在国民党犯错的状况之下，陈柏威没有犯错的话，其实这场罢免案是可以逆转的，比如说。国民党说陈柏惟是三零立委，说陈柏惟这个提案零提案零通过零颗星，可是陈柏惟事实上就是有提案呐、啊。这些事情我也帮陈柏惟讲话，我也骂过国民党说你不要，就你只要搞清楚嘛，那是事实，连早知道都不会。又或者说昨天陈柏惟的办公呃连胜文办公室的发言人叫钱振宇，有一个很优秀的以前联合报的记者啦 o OK， 他说陈柏惟。他去翻也很用功，他去翻陈柏惟当立委的财产申请公报，发现陈柏惟一年，就是说在2019年选前的申报，他的现金存款是零，哦，现金存款是零。然后等到选后呢，三十五岁、三十四岁嘛，现金存款是零。然后三十五岁之后呢，现金存款是四百四十一万，去怀疑陈柏惟说，你是不是？他他其实没有讲讲白，他就是去质疑说，你为什么当立委一年不到，你的存款现金可以多441万，而且他说他超过你的这个立委的年收入嘛，一立立委一年18万乘16个月大概200多万，不到300万 ，OK， 你凭什么？其实他已经有一点在认为你是不是有一些不干不净的财产来源，可是呢？这个乍听之下是很合理的嘛？你陈伯伟不好解释哎、欸，可陈伯伟主任就说啊有，有选举补助款呐、啊，他拿十万票，一票三十块，他选举补助款就拿三百多万、啊、呵呵这这这四十一就四百四十一万增长完全是合理的嘛？就是说他光选举补助款就拿三百多万，再加上他的薪水跟以前的一些存款，变成四百四十几万，其实很合理。有选举过都知道，所以第一个就马上打脸。可第二个更更更有趣的是，你看。他们基金呢？忙上说了，地方势力盐框很，现金存款一点四亿，土地七十笔，建筑建物十五笔，有价证券两千八百万。然后呢，政界权贵连胜文股票加投资一点四亿，妈妈迷向的地保。其实这钱正宇的非战之罪了，因为钱正宇是连胜文办公室的发言人嘛。那假设钱正宇是普通人的话，我觉得这件事可能就。以稍微糗一点的状况来翻页了嘛？对吧？哦，怎么太糗了吧？你连这个搞不清楚就翻页，可偏偏呢，他是连胜文办公室的发言人，所以这件事一定会扯到连胜文。所以你在处理这个议题之前，你你你应该要思考到，你去质疑呃呃陈柏伟的财产的时候，也会延烧到你家的老板嘛。然后呢，再加上他的对手是严宽恒哦，这个这个八股也不错哦，家里的这个财务状况也很好。那对于他来说，当然，你看后面还有做其他梗图啊。第一，陈伯威有房勇车，国民党你哪来的勇气啊？你看二零零八十米不动产，那么宾士、B N W 等四台名车，存哦还增加了存款，他就这这边存款才奇怪，一点 C 这边还增加存款达两亿两千零两千两百零七万，那你好几亿的去质疑人家是四百万的。太怪了吧！所以说这件事情当然也是扣分，所以你要想看、喔，我如果三 Q 没有犯刚刚我讲那些错误的话，国民党其实会自爆。那国民党自爆过程中，其实就是三 Q 呃逆转的一个很大契机哦。可没有办法，选举就是讲，就说变成是两边有来有往，那比谁不犯错。那显然三 Q 因为他是这场罢免案的当事人，我我相信也多少也影响到他面对议题的态度跟。的方式 ，OK， 就是心态啦，上可能也会紧张或没有办法那么正常，正常啦。所以说平常心 ，OK， 平常心。所以说才会让这次的罢免案确实哦、喔，我我认为已经让天平逐渐倾向于对三 Q 不利的状况。那未来还会不有些变数呢？其不知道，我们会持续去观察嘛。那毕竟这是一个蛮重要的政治事件了，所以我猜。呃，未来有机会，可能还会有机会跟大家再聊这个议题。那如果要聊的话，我们会我会持续去更新我的判断，因为选举是个变动的过程，你很难说，除非差距过大。可是，在这种就是咬互咬的状况之下，我坦白讲，我很难跟大家讲最后结果是怎么样。我只能说，在我录影的此时此刻，我觉得三九是相对不利的。那如果你喜欢我的我的判断的话，然后喜欢我的分析的话。我们正传媒帮我们分享按赞加订阅，未来也希望大家可以持续收看，然后我们会跟大家分享最新跟最有趣的国际议题。那今天就先分享到这边，谢谢大家，拜拜。